0: Herzlich Willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Rolling Pin Talks. Die Branche kämpft weltweit ums nackte Überleben. Wie wir die Krise überstehen und was wir dafür tun müssen, diskutieren wir heute mit den Hamburgern, Gastrokreuzrittern kreuzrittern Coral Elchi von den Kitchen Gorillas und Patrick Rütter von der Tellerrand Consulting, respektive dem Leaders Club. Moin, moin, wie man bei euch sagt. Schön, dass ihr da seid. Moin, hallo. Danke, dass wir hier moin. sein dürfen. Hallo. Jungs, wie geht's euch? Eine kurze Momentaufnahme. Wo seid ihr? Wie geht's euch?
0: nach dir.
2: Ach, gerne. Du, ähm, wie geht's uns? Äh, wir haben die äh, erste äh, Schockstarre überstanden und äh, versucht äh, Lösungsansätze zu kreieren. Äh, uns äh, bundesweit als Gastronom zusammengetan äh, sind teilweise kleine Schritte. Vorangekommen, aber sind äh, immer noch äh, mit großen Fragen beschäftigt und wissen immer noch nicht, wie das weitergehen soll und haben immer noch keine richtige Ansprechpartnerregierung. Das heißt, wir sind immer noch mittendrin und arbeiten dran. Und diese Krise wird uns lange beschäftigen. Bin ich mhm. der Meinung, Patrick, was sagst du? Ja, das,
0: das denke ich auch. Also wir haben, glaube ich, von Anfang an versucht irgendwie. Ja, das Beste draus zu machen klingt viel zu zynisch. Das ist auch nicht möglich bei diesem äh, monumentalen Ausmaß äh, äh, und den Herausforderungen, vor die wir gestellt werden. Ähm, aber das, was du auch ansprachst, Choral, die 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 Vernetzung ähm, sich noch stärker, die Notwendigkeit sich noch stärker zu vernetzen, möglichst laut und stark mit einer Stimme zu sprechen, ähm, sich kreative Aktionen auszudenken oder sich daran zu beteiligen, ähm, um auf die Sorgen und Nöte der der Gastronomie, Hotellerie, Veranstaltungsbranche hinzuweisen, das hat uns schon sehr beschäftigt die letzten Monate. Und das, wie gesagt, ständig mit dem über einem schwebenden Schwert des
1: ja, des Ruins. Das ist ja letztendlich nichts anderes. Jetzt gab es seit März äh, im, im, in, in Deutschland immer wieder verschiedene Initiativen, die die Forderungen hatten. Ihr seid ja jetzt auch wieder mit Ohne Gastro kein Happy End, wieder einer starken Initiative. Uh, am Start, wo es um eine, eine Sammelklage auf Schadensersatz uh, geht, uh, wie 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 seid ihr da? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das zustande gekommen?
2: Also wir haben als paar Hamburger Gastronomen mit Jo von Solten-Silva und Patrick und ich und natürlich unsere Geschäftspartner und Kollegen haben ganz am Anfang schon ganz offen auf unsere Politiker zugegangen und mit einem offenen Brief erstmal an die Stadt Hamburg und dann mit einer Petition mit über 130.000 Unterschriften an die Bundesregierung unsere Fragen, Vorschläge und einmal die Bitten vorgestellt. Und leider haben wir bisher äh, keine äh, konkrete Ansprechpartner oder Gegenübergeführung. Teilweise wurden unsere Wünsche umgesetzt und teilweise äh, hat die Regierung uns... Äh, einige äh, Vorschläge gemacht und äh, uns unterstützt. Also man kann das denen auch mal lassen. Aber bisher fehlt uns immer noch ein richtiger Gegenüber. Und äh, während äh, andere äh, Industriezweige, sage ich mal, oder Unternehmer, die größere äh, Lobbymächte haben, natürlich ins Gespräch kommen können, also mit der Politik, sind wir als Individuellgastronomen Gastronomen äh, ziemlich äh, haltlos äh, dagestanden und versuchen jetzt mit Eigeninitiative äh, selber, wie Patrick du auch meintest, diese diese wundersweite diese äh, sozusagen Vereinigung zu gestalten, zu kreieren und am Ende sind wir auch leider äh, zum Schluss gekommen, dass wir auch das teilweise juristisch überprüfen lassen müssen, mhm. was uns zusteht, ja. was für Rechte wir haben, oder? Ich meine. Ja, das, das Gefühl ist einfach,
0: dass, dass die Hilfen, die wahrscheinlich mit bestem Willen und Gewissen von der Politik zusammengeschneidert wurden, ähm, in ganz vielen Fällen einfach nicht greifen. Also, es sind, ist nicht nur bei einigen unserer Betriebe so, sondern das kenne ich auch bei ganz vielen anderen die mehr als zehn Mitarbeiter haben, dass sie halt ähm, zuerst ans Ersparte hätten rangehen müssen, bevor Hilfen greifen, beziehungsweise positive Jahresabschlüsse in der Vergangenheit hätten haben müssen. Ähm, es sind sehr komplexe Verfahren, jetzt auch in, in diesem zweiten äh, im zweiten Rettungspaket, wo es darum geht, dass sich die Steuerberater erstmal anmelden müssen, äh, dadurch entstehen dann wieder Kosten, dann, dann wirst du quasi bestraft, wenn du auf Biegen und Brechen in der, in der Lockdown-Zeit Home-Delivery und äh, äh, out, außer Haus Geschäft gemacht hast und deshalb vielleicht nur 50 Prozent weniger Umsatz hattest äh, im hm. Mai und Juni, dann würdest du keine Hilfen bekommen, als wenn irgendein Gastrobetrieb mit, sagen wir mal, 50 oder 48 Prozent Umsatz irgendwie über die Runden käme diese ganze Problematik Mieten Kreditrückzahlungen die ja drauf auf einen bestimmten Umsatz ausgerichtet sind der die letzten Monate und möglicherweise auch die nächsten Monate oder Jahre nicht mehr zu erzielen sein wird wird völlig ausgeklammert oder oder wird zumindest den Parteien sprich den Gastronomen mit ihren Vermietern überlassen also wir haben das Gefühl dass da sehr viele durch ein Raster fallen, so, und äh, selbst wenn man nicht unterstellt, dass das vielleicht so gewollt ist, um es alles so ein bisschen rauszuzögern und abzuflachen, äh, sondern wenn man besten Willen unterstellt, dann kommen, sagen wir mal, diese Maßnahmen aus unserer Sicht nicht ansatzweise, werden nicht ansatzweise der Vielschichtigkeit der Gastronomie gerecht. Vielleicht helfen sie ein paar Einmannbetrieben und vielleicht helfen sie ein paar Großbetrieben, aber ähm, ich kenne wenige, die auch nur ansatzweise das Gefühl haben, es sei ihnen gut
1: geholfen worden. Wir hatten ja in, in, in Österreich äh, das, das ähnliche Anliegen und, und das große Glück, äh, gehört zu finden bei der Bundesregierung. Ähm, das ist genau das, womit ihr eigentlich hadert, dass ihr keinen konkreten Ansprechpartner von der Bundesregierung bekommt. Wo, woran scheitert Fühlt man sich da ja, ein bisschen ich, nicht nicht wertgeschätzt oder...
0: Wollte ich sagen, ich, ja. ich denke mal, also ein Teil hat sich die Gastro sicherlich auch selber zuzuschreiben, aber ich denke mal, die Gastronomie ist denen herzlich egal. Also die haben ja. wenig Ahnung von Gastronomie und die ist denen egal. Den, also wer in so einer Krise darüber nachdenkt, Autoverkäufe zu fördern, so das ist nur ja. wirklich das Letzte, woran ich denke, dass, dass ich mir ein neues Auto kaufe. Und auch was die Autohersteller angeht, nach dem, was die sich in den letzten Jahren geleistet haben, da überhaupt dass das überhaupt irgendeine Rolle spielt, da könnte ich kotzen, muss ich echt sagen. So, also da gibt es ja nur auch genug Zahlen und Vergleiche, wie viel Umsatz in der Gastronomie hängt, wie viele Jobs davon abhängen. Ja, nicht nur in Anführungsstrichen unsere Mitarbeiter, sondern auch die ganzen Zulieferer, die Hersteller, die Produzenten, die Lieferanten und, und, und. Äh, so Und dann dann schaut man, dann, dann denkt man, die ersten äh, Maßnahmen sind Kaufprämien für Autos. Zweite Maßnahmen sind Rettung von, von riesen Luftfahrtunternehmen und Konzernen. Also das ist, ähm, da kann einem auch schon mal so ein bisschen die Hutschnur zumindest, ähm, wenn nicht platzen dann doch zumindest, wird sie sehr weit gedehnt.
1: Wie, wie, also, wie ist es äh, möglich? Entschuldige, dass ich die ganz kurz unterbricht, aber wie, wie, wie ist es möglich? Also wir wissen ja alle, dass äh, das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands, äh, dass mehrere Milliarden aus dem, aus dem Tourismus- und Gastgewerbe jährlich in das Bruttoinlandsprodukt fließen, Weiters ist es, glaube ich, der zweite oder die drittgrößte Branche in Mitarbeiterzahlen. Wie kann es sein, dass man, das, dass es vermeintlich der Regierung egal ist, beziehungsweise hier nicht die, die nötigen Schritte gesetzt werden?
2: Ja, leider es, ist allgemein also, Stellenwert der Gastronomie in Deutschland, glaube ich, nicht so hoch wie in Österreich. Also Gastwirtschaft, ne? Also, erstens -hmm. ist die Situation in Deutschland komplexer. Das muss man auch mal einmal sehen. Das Land ist größer, und, Dadurch hast du auch eine ganz andere Wirtschaftsstruktur, finde ich. Und in, in, in Österreich ist das Ganze etwas übersichtlicher. Und, hm. äh, aber wie Patrick auch sagt, wir reden hier über 2,4 Millionen Leute circa, die nur in Gastronomie arbeiten, mit Zulieferern und Landwirte drum und dran sind wir über 5 Millionen. Ähm, diese Frage stellen wir uns auch seit Monaten, warum wir immer noch wie die schwarze Schafe behandelt werden und teilweise auch mal durch interne Kreise mitbekommen, dass Politiker über die Gastronomie so reden, als ob mindestens die Hälfte der Gastronomen Schwarz, äh, Schwarzgeldwäscher wären. Äh, dieses Bild, diese, diese, diese Idee von Gastronom, der ja soll mal auch seine, seine äh, ne, zweite Barkasse aufmachen und mal klarkommen, das muss ernsthaft aufhören. Also äh, äh, da sind, glaube ich, die großen Konzerne ganz ehrlich, weit, das ist vielleicht ein Vorwurf, aber dreckiger, als ja. jeder kleine Individuellgastronom, der mit viel Herzblut ähm, seinen Betrieb aufrechthalten will.
1: Ja, vor allem wenn man da mal auf VW blickt, was da letztes Jahr beispielsweise passiert ist, genau. ist es durchwegs gerechtfertigt. Ja,
0: also wie gesagt, zum, zum Teil hat die Gastronomie sich, sich das Bild sicherlich auch in, in Teilen selber zuzuschreiben. Äh, wir könnten sicherlich auch noch stärker und lauter vertreten werden durch eine Art, äh, durch eine Stammesvertretung, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, es gibt sicherlich auch genug Gastronomen, die Schwarzgeld machen, aber ähm, es gibt eben, und für die treten wir an, es gibt unendlich viele Gastronomen, die, die ja auch weitaus mehr machen als nur Essen und Trinken auf den Tisch zu bringen. Es geht um Kultur. Es geht um Identität, um Regionalität. Es geht um Kreativität, um Kunst. Und also es ist, ähm, es ist ja, und das ist genau das Problem der Gastronomie, dass, dass die Politik steht da vor so einem, vor einem Wirtschaftszweig und will und muss Lösungen finden von einem, sagen wir mal, Stadion-Caterer über einen Festivalbetreiber bis hin zu einer Dönerbude. So und, mhm. ähm, dass, dass das sehr vielschichtig und sehr komplex ist, ist, ist auch uns vollkommen klar. Das bedeutet aber nicht, dass jeder äh, dass jeder Gastronom heute noch so so agiert wie vielleicht vor 30 40 Jahren. Es sind unendlich viel mehr äh, Vorschriften, viel mehr Verwaltungskramen auf die Gastronomie zugekommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das können eigentlich fast nur noch die großen stemmen. Das heißt, es setzt eh schon seit vielen Jahren ein Sterben der kleinen Individualgastronomie ein. Es wird bald keine 40 Sitzplatzrestaurants mehr geben, wo der Betreiber äh, kocht und dessen Frau äh, kellnert, so ungefähr. Das lässt sich auch heute ohne kreative Buchführung fast gar nicht mehr äh, bewerkstelligen und mit und nach Corona schon mal gar nicht mehr. Und, und, ähm, wenn wir nicht wollen, dass am Ende nur noch die großen Ketten den Markt dominieren, dann, äh, dann muss was getan werden für die gastronomische Vielfalt. So. Und, und, und deshalb treten wir auch aktiv an für Lösungen, die nicht Schwarzgeld oder doppelte Buchführung belohnen, sondern die sich ganz klar nur orientieren an offiziell gemeldeten Umsätzen, ähm, damit das endlich mal aufhört. Wir haben ja selber keinen Bock auf, auf Schwarzgeld-Kollegen. Die machen ja die Preise kaputt, die machen das äh, Lohnniveau kaputt. Ähm, das, ähm, das, das muss ausgemerzt
2: werden. Und da könnte Corona tatsächlich eine Chance sein, die zu nutzen mhm. ist. Die, die Selektion, die natürliche Selektion quasi dadurch äh, ja. einmal. Machen. Aber mich wundert es tatsächlich, warum Politiker teilweise es nicht begreifen, diese soziale Stellenwert der Gastronomie in Deutschland. Ich meine, wir reden hier über viele individuelle Läden, die teilweise öffentliche Wohnzimmer für die Gesellschaft sind. Ne? Mhm. Das haben wir auch gesehen. Also, das ist, sonst äh, wird das ja so wie Patrick sagt, dass wir in jeder Straße nur noch. Äh, Systemgastronomien und bestimmte Marken bundesweit sehen werden und all diese individuelle Konzepte werden aussterben. Das, das dürfen wir uns nicht erlauben. Das wird mit uns auch nicht nur kulinarisch, sondern auch sozial einiges äh, machen. Und zwar mh, unser, unser, unser Gemeinsames, unsere Gesellschaft äh, verändern und unser Sozialleben verändern, auch äh bedrücken, sage ich mal. Das ist alleine mhm. dieser Gedanke, wenn ich mir vorstelle und jetzt gerade mitkriege, wie viele Läden gerade eins nach dem anderen zumachen. Das ist total deprimierend. Und ich meine, die Politiker und die Entscheider sind auch selber regelmäßig Gast an, mhm. an solchen Gastronomien. Und das, das wollen wir tatsächlich jetzt mal auch äh, auf den Punkt bringen und äh, als wir festgestellt haben, äh, okay, wir kriegen keine Antwort und wir haben keinen richtigen Ansprechpartner, dann äh, haben wir ein Angebot von, von Juristen bekommen, die in dem Segment auch erfahren sind und uns äh, dafür entschieden, mit denen zusammen einfach mal den Schritt äh, zu gehen und zu gucken, äh, wie man juristisch an der Stelle tätig werden kann und überprüfen lassen kann. Und wie jetzt. weit man auch für für Gastronomen, die diese Stimme und das Netzwerk, was wir vielleicht haben, nicht haben, eine Stimme werden kann und die mal äh, bundesweit unterstützen kann. Deswegen ging das jetzt mit dieser
1: mh, Schandersatzklage los. Dieses 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 Spannende an dieser Thematik ist ja, ähm, dass viele starke Wirtschaftszweige ähm, sehr stark mit der, mit der Politik verknüpft sind. Stichwort Lobby. Ähm, jetzt gibt es so einen starken Wirtschaftsfaktor wie die wie Tourismus, Gastronomie, Hotellerie, die eigentlich kaum äh, einen Vertreter in der Regierung bzw. in der Politik hat. Warum?
0: Ja, das, das, also es ist natürlich sicherlich leichter, wenn, wenn, wenn insgesamt vier oder fünf Unternehmen eine ganze Branche vertreten. Mhm. Ähm, äh, so wie das möglicherweise, äh, so wie es in der Luftfahrt ist oder vielleicht ja, auch in Automobil. der Automobilindustrie. Mhm. Ähm, da ist das Lobbying natürlich einfacher und da kann, können sich die, die, diejenigen, die die Lobbyisten entsenden, sicherlich auch schneller auf eine gemeinsame Linie einigen. Ähm, da ist die Gastronomie eben sehr, sehr vielschichtig, muss man auch ganz klar sagen. Unser Lobbyverband ähm, mag sein Bestes tun. Ähm, wenn wir aber jetzt nur aufs Ergebnis gucken, und das Ergebnis ist, dass die Gastronomie aus unserer Sicht wirklich nicht ansatzweise so berücksichtigt wird in politischen Entscheidungsfindungen, ähm, auch vor Corona schon, ähm, wie es eigentlich müsste und sollte, dann, dann zeigt dass das, dass da noch Luft nach oben ist und, und dass es aber eben sehr schwierig ist durch diese Kleinteiligkeit der Gastronomie. Es gibt einen ganz eigenen Bereich Systemgastronomie, der wesentlich mehr durchstrukturiert ist und Denke ich mal auch bessere Lobbyarbeit leistet, weil ein ganz großer Teil dieser ganzen Hygienebestimmungen und Verwaltungsbestimmungen, die schaden natürlich dem kleinen Individualgastronomen viel mehr als dem großen Systemer, der das im Backoffice und seiner Zentralverwaltung eh alles viel besser spielen kann. Also es ist, ja, es ist keine gute Lobby da und das mag daran liegen, dass es nicht wenige Riesenplayer gibt, sondern eben sehr vielschichtig Kleinteil, eine vielschichtig kleinteilige Organisation.
1: Ist das vielleicht auch so ein bisschen dieses, dieses Learning aus der Krise, dass es, ich meine, es gibt ja den Gaststättenverband DeHoga, ähm, es gibt immer wieder kleinere, sage ich mal, Gewerkschaften, dass man da vielleicht ähm, bundesweit sich unter einem Banner vereint. Ist das etwas, wo, wo ihr sagen würdet, ja, das, das hätte uns geholfen in dieser Situation?
2: Das wünschen wir uns auch. Also wir sind jetzt kein Verband oder sowas, ne? Wir sind tatsächlich jetzt in unserem Fall mit Patrick und Jo, mit unseren Partnern zusammen, eine freie Bewegung, die während dieser Corona-Krise entstanden ist. Und wir sind auch gerade bundesweit dabei, Kontakte aufzunehmen und, und Gespräche zu suchen, auch mit, mit den offiziellen Verbänden. Und, mhm. Oder Patrick, ich meine, mit Leaders Club ja. genauso. Wir, wir versuchen möglichst viele Gastronomen zu bündeln, um eine äh, und um eine freie so eine Lobbybewegung zu starten. Also wir haben jetzt nicht unbedingt, äh, ich meine, das darf man auch nicht vergessen. Wir machen das alles, aber wir haben auch tatsächlich ernsthaft als individuelle Gastronomen existenzielle, existenzielle Probleme. Unsere mhm. eigenen Betriebe sind auch in Gefahr. Und aber uns ist bewusst: Entweder bleibst du lokal, bleibst du alleine und versuchst du deine Probleme zu lösen, oder Versuchst du, all die Leute, die mit dir ein Schicksal teilen, unter einen Hut zusammenzubringen, um gemeinsam einen Front aufzubauen und stärker zu werden. Dann Das ist, was wir gerade versuchen. Weil das Lobby das zu nennen, weiß ich nicht. Lobby ist für mich leider sehr negativ geladen. Ja, als Und deswegen ja, achte ich drauf, wir sagen, lass uns zusammenkommen.
0: Ja, also ich, ich denke auch, das ist ein Learning aus der Krise, dass es, dass es nur gemeinsam geht, zumindest für uns in der Gastronomie. Unter Einbeziehung möglichst vieler Player. Es gab ganz viele tolle Initiativen. An einigen konnten wir uns beteiligen. Ein paar konnten wir auch mit nach nach vorne bringen. Ähm, das muss weitergehen. Und das, wir müssen schauen, wie wir möglichst viele zusammenbekommen. Und zwar möglichst äh, unter beiseite lassen von althergebrachtem äh, Abgrenzungsdenken. Sonst wird das nicht. Sonst werden wir auch keine... Sonst werden wir auch nicht großartig Gehör finden, so traurig das ist. So, äh, Es scheint so, dass eben in der Regierung wenig Leute sitzen, die starken Gastronomiebezug haben, auch wenn sicherlich ja. alle regelmäßig essen gehen. Aber es ist die Liebe zur Gastronomie, das Verständnis für Gastronomie spürt man nicht unbedingt aus den Äußerungen der Regierenden ähm, heraus. So, Insofern muss muss der Plan sein, die Bedeutung der Gastronomie weiter stark herauszuheben für die Wirtschaft, für, aber auch für die Gesellschaft und und fürs Soziale. Wie gesagt, nochmal, es geht nicht nur um die Euros, die da umgesetzt werden. Es geht um Identität von ganzen von ganzen ja, Regionen. Es geht darum, Entwicklungsmöglichkeiten von verlassenen Ecken und Vierteln. Um all das geht es eben auch. Und ähm, das mag früher so gewesen sein, dass auch egal, irgendein Gastronom kommt schon immer und wird diese Fläche oder diese Fläche bespielen. Das wird halt auch weniger werden, weil es eben auch immer schwerer wird, Flächen zu bespielen über über mhm. Sicherheitsbestimmungen, über über wirtschaftliche Bestimmungen, über Miethöhen, über äh, Mitarbeitersuche ähm, und so weiter. Das äh, ist ja. Kann
2: also ich meine, wir brauchen? haben wir haben schon vor Corona diese Probleme. Ihr habt mit äh, Ausbildung, äh, Arbeit, qualitative. Äh, Mitarbeiter und und und. Äh, also Gastronomie äh, war sowieso in Schwierigkeiten teilweise, weil es schwer war, gute Leute für Gastronomie zu finden. Und äh, jetzt kommt diese Krise hinzu. Und dann ähm, ich will nur ein, was, ein, was ganz anderes sagen, ne? weil ich oft mal so Kommentare mitlese, so wie, ja, jetzt reicht mit euch Gastronomen. Es gibt auch andere wie Künstler oder ne, andere Geschäftszweige, die auch das Problem haben, Klar, uns ist ja bewusst, dass wir nicht die Einzigen sind, die davon betroffen sind. Aber wenn ich mir die voll ähm, gefüllte äh, Flugzeuge, die international unterwegs sind, mal anschaue ja, und dann auch teilweise die Gastronomien, vor allem die wenig Plätze haben und draußen keine Sommerterrassen, die, die äh, um Existenz kämpfen oder aber in meinem Fall die Veranstaltungsgastronomie oder Kantinen, die teilweise gar keinen Betrieb haben äh, und äh, mit absurdesten Auflagen äh, im Grunde kaum Events realisieren können, weil man statt 100 Menschen teilweise in Räumlichkeit nur 10 reinpacken darf mit den Auflagen. Wie soll das weitergehen? Wir haben immer noch, also quasi in der Branche, vor allem in der Veranstaltungsgastronomie, gefühlt noch einen Lockdown, weil wir nicht richtig arbeiten können. Und ich meine, absurdeste das dabei ist, ich muss jetzt mir meinen Kredit holen, um zu überleben, obwohl ich ein funktionierendes Betrieb hatte. Mhm. Das, das kann ich leider nicht akzeptieren. Ich meine, wir leben in einer von den wohlhabsten Länder der Welt, ja. Und wir versuchen echt mal, so viele Leute zu beschäftigen und äh, qualitativ gute Arbeit zu leisten und tragen auch sozial äh, zu der Entwicklung was bei und äh, kämpfen echt für eine Branche. Und dann äh, muss ich mich verschulden und äh, muss ich dann auch äh, schlaflose äh, Nächte haben, um, um, um meine Existenz und um all diese Familien, die auch mal hier sich von der Firma ernähren, sozusagen Sorgen machen,
1: das akzeptiere ich langsam nicht mehr. Ist, wird, wird, wird die Gastronomie da vielleicht auch zu sehr über einen Kamm geschert? Du das, das vorher angesprochen, speziell die Catering-Branche sind noch mal härter getroffen, dass, dass man hier vielleicht Äpfel mit Birnen vergleicht und dementsprechend Maßnahmen trifft, die, die wenig bringen. Das sagt ja dir das auch Patrick ja gerade,
2: hast du gut beschrieben. Das ja. ist sehr individuell, Patrick, oder? Ja, ich meine Angst, das wäre ja auch klappt, einer unserer Punkte. Ja sagen.
0: Ja. Genau, also es, nicht es, zu ist zurück. einer unserer Punkte, bitte, dass, dass bitte auf die Gastronomie gehört wird und, und vielleicht würde dann ein runder Tisch helfen. Ähm, mittlerweile hatte die Politik aus meiner Sicht genug Zeit, sich mit den konkreten Einzelheiten bestimmter Branchen auseinanderzusetzen. Dass, sagen wir mal, eine Woche nach Lockdown nicht die äh, ausdifferenziertesten Gesetze erlassen werden, das ist, wie gesagt, auch uns klar. Aber ähm, Regelungen mit Gießkannenprinzip, die nutzen letztendlich nur wieder den Leuten, die kreative Buchführung betreiben und schummeln so und, und, und führen zu mehr Ungerechtigkeit als, als zu Gerechtigkeit. Insofern muss viel differenzierter rangegangen werden, wie du auch gerade sagtest. Also es ist ein, 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 ein Caterer, es ist in einer ganz anderen Situation als jemand mit einer großen Terrasse in einer touristischen Lage. Also da hm. kenne ich genug Leute, die machen höhere Umsätze als letztes Jahr. So, es ja. gibt aber. Das heißt aber nicht, dass es nicht viele gibt, die mit dem Rücken zur Wand stehen oder eigentlich schon insolvent sind, es aber noch nicht äh, beantragt haben oder noch nicht gemeldet haben. So, ähm, man viele retten sich jetzt von Monat zu Monat. Es läuft ein bisschen was. Man, man macht sich Hoffnung. Ähm, aber das dicke Ende kommt ja noch, wenn die ganzen Mietstundungen aufhören, wenn die Bank wieder volle Tilgung haben möchte, da würde ja wird ja nichts erlassen sondern wenn überhaupt wurde gestundet so, ähm, und sich jetzt Kredite aufzunehmen, um entgangene Umsätze auszugleichen, zusätzlich zu den Krediten, die die meisten schon laufen haben, ähm, da kann man wirklich nur von abraten bei der unklaren Zukunftslage. So, und, mhm. und wie gesagt, nochmal, es geht nicht darum anzuzweifeln, ob die Corona-Maßnahmen richtig oder falsch sind. Das nimmt uns eh keiner ab. Wir sind keine Virologen, keine Ärzte, keine Epidemiologen. Das haben andere zu entscheiden. Aber wenn dann solche Entscheidungen getroffen werden, die dazu führen, dass wir unseren gesamten Betrieb einstellen müssen, und das ist ein unheimlicher Stress und unheimlicher Frust, der dazu so das machen wir ja alles und verzichten auch auf alle Gewinne. Aber dann auch noch auf alle Umsätze zu verzichten und nahezu keine Entschädigung zu bekommen, weil diese beiden Riesenbazookas, die der liebe Herr Scholz auf abgefeuert hat, eben eben teilweise doch eher so eine Wasserpistole nur sind oder daneben gezielt haben. Das, wie gesagt, nervt und es nervt nicht nur, sondern es, es bedroht sehr viele unserer Kollegen ganz konkret in der Existenz. Und da kann man auch nicht mehr nur da sitzen und Danke sagen und Verständnis aufbringen für die schwierige Situation für alle. Wir wissen, dass es vielen anderen auch nicht einfach geht oder teilweise noch schlechter geht. Wir können aber nun mal nur für die Gastronomie oder die die Hospitality-Branche sprechen und, ähm, und wissen, dass da eben viele Hilfen nicht greifen aufgrund der konkreten Ausgestaltung der Hilfsregeln, die hoffentlich besten Gewissens so gemacht sind und nicht greifen. Vielleicht wurden sie aber auch extra so gemacht, um es, wie gesagt, die, die Empörung ein bisschen abzuflächen, zu ver verschieben und die Leute erstmal hinzuhalten oder kleine Bröckchen hinzuwerfen. So, ähm, das kann ich aber höchstens unterstellen. Da gibt es natürlich keine kein Beleg für. Beleg gibt es aber dafür, dass viele Hilfen von denen nicht greifen und uns weiter in großen existenziellen Problemen lassen.
1: Hm. Nehmen wir an, wir würden jetzt mit, mit der Frau Bundeskanzler am großen runden Tisch sitzen. Welche, welche konkreten Forderungen würdet ihr jetzt proklamieren? Was sind die wichtigsten Punkte, die so schnell wie möglich umgesetzt gehören?
2: Erst, erstens ja. würde ich sagen, wir würden ihr mal noch mal klar und deutlich machen, wie komplex diese Branche ist, wie viele ja. Leute davon betroffen sind und diese Individualität von von Caterer bis hin zu Sommerterrassengastronom oder von Kantinenbetreiber bis hin zu Kindergarten Koch, das eine ganz ganz komplexe Sache ist. Und mhm. erst dann kann man sich mal mit verschiedenen Verbänden und und, und Politikern zusammensetzen und das mal sich genauer angucken. Weil, wie Patrick sagt, wir sind nicht ein Betrieb, die verschiedene Autos baut, sondern wir haben ganz, ganz, ganz unterschiedliche äh, äh, Betriebe. Und das muss man erstmal klar machen. Und dann zweitens, also Thema äh, von von Kurzarbeit bis Insolvenzschutz, von dieser hm. Umsatzauswahlentschädigung äh, bis Steuer äh, sozusagen, Vergünstigungen oder Stundungen. Da sind so viele individuelle Bereiche, wo wir uns darüber unterhalten können. Patrick hat das gut auf den Punkt gebracht. Leider Herr Scholz hat äh, seine Besuche einmal nach links und rechts daneben geschossen. Und das ist so, äh, das sind so leider für mich so ein bisschen show ein bisschen medial wirksame Maßnahmen, in dem die jetzt mal was Großes äh, erzählen, aber was am Ende daraus entstehen kann, eher nicht so Großes wie wie diese Ansage selbst. Und hm. das ist mit, diese, äh, mit, die, mit dieser Entschädigung genauso, wie Patrick meinte, äh, äh, weil wir jetzt äh, während der Krise kreativ waren und teilweise Lieferservice gemacht haben. Ich meine, teilweise haben wir für Obdachlose und Bedürftige ja. gekocht, tun wir immer noch. Äh, dadurch haben wir Umsätze ja. generiert, zigtausend Portionen. Und dann äh, sind wir knapp über diese Entschädigungsgrenze. Aber alle meine Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, eher ja, 70 Prozent, äh, 80 Prozent ja. eher Mitarbeiter. Und ich muss äh, das alles mit 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 Krediten äh, sozusagen äh, ausgleichen. Das sind jetzt Beispiele. Und davon gibt es hunderte verschiedene. Das muss man äh, Frau Bundeskanzlerin oder den äh, Minister mal einmal ganz klar und deutlich auf den Tisch packen und dann gemeinsam mit viel Kommunikation sich darüber unterhalten. Das haben wir eigentlich versucht zu machen, indem wir unsere Petition einmal überreicht haben im Bundeswirtschaftsministerium. Mhm. Die Antwort, die wir leider bekommen haben, haben wir übrigens auch Jürgen weitergeleitet, das habt ihr quasi, ähm, mhm. ist leider sehr lächerlich gewesen, weil quasi konnte man diese Antwort von dem Ministerium von äh, drei, vier Tageszeitungen runtergoogeln und zusammenfassen. Also das war gefühlt ja, so war wie also eine so, also, ja oder Pressemitteilung. Also, ja. das ist natürlich etwas mühsam und enttäuschend, äh, diese Reaktion sich anzugucken. Wir würden uns wünschen, dass wir, so wie ihr das auch in äh, Österreich äh, hingekriegt habt, mal uns auch mit Dehogas, mit Leaders Club, mit äh, individueller Vertreter von äh, spezifischen Branchen wie Caterer, äh, individuell Gastronomen und, und, und oder Hoteliers, ein, ein runder Tisch äh, sozusagen zusammenstellen und sich zusammensitzen und effizient an Lösungen arbeiten. Ja, Das wäre also unser Wunsch. Ich, Denke ich auch.
0: Das wäre unser Ansatz erst das Verständnis einmal schaffen für die Vielschichtigkeit der Gastronomie, dann äh, Verständnis dafür schaffen, dass letztendlich für die meisten das Bedrohlichste die Kombination aus weiterlaufenden Mietzahlungen und äh, Tilgungszahlungen bei der Bank sind. Also es ist ja ein mhm. recht einfaches Beispiel. Entweder ich nehme viel Geld von der Bank in die Hand und baue eine Mietfläche aus und zahle wenig Miete oder ich zahle eine hohe Miete und der Vermieter hat was ausgebaut. Aber in beiden Fällen, also das hängt miteinander zusammen, aber in beiden Fällen ähm, habe ich mir damals irgendeinen Umsatz überlegt, den ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr ansatzweise hinbekomme durch Corona-Maßnahmen. Ähm, da, das ist bisher ein völlig ungeregelter Bereich, also außer, dass es das Moratorium gab, dass Mieter deshalb nicht äh, äh, gekündigt werden dürfen. Aber ähm, wie gesagt, in Zukunft wird es ja eher weiterhin niedrigere Umsätze geben und davon dann die gestundeten Mietzahlungen zu begleichen, das, äh, wie soll das gehen? Das ist rein rechnerisch. Ja, schon nicht möglich. So, und ähm, ja, und dann individuelle Lösungen schaffen. Ich meine, die Finanzämter haben doch sämtliche Daten, sämtlicher Gastronomien auf dem Tisch liegen oder in ihren Speichern äh, liegen. Die wissen doch genau, was an Umsatz gemeldet wurde, was an Gewinn veranschlagt wurde und so weiter. So, und das sind die offiziellen Daten, die frei von jeder Schummelei und Kreativität und Schwarzgeld sind. Und auf der Grundlage, das sind ja quasi offizielle. Äh, äh, akzeptierte Daten auf der Grundlage dann Lösungen zu finden, die 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 angepasst sind auf den jeweiligen Betrieb. Das ist nicht einfach, aber das Leben ist auch nicht einfach und die Gastronomie ist auch nicht einfach und uns einfach quasi alles abzuschneiden und äh, Arme und Beine. Ähm, was wir bereitwillig auch mit uns machen lassen zum Wohle der Gesundheit äh, der Bevölkerung. Ähm, Klar, dass wir es dann nicht widerspruchslos hinnehmen können, dass es da in vielen Fällen fast keinerlei Entschädigung für gibt, weil, wie gesagt, viele fallen durch diese Raster. Da müssten wir nur einen drei stunden podcast draus machen, um konkret ja. zu erklären, weshalb manche dieser Hilfsmaßnahmen nicht greifen, weil einfach die Voraussetzungen so komplex und kompliziert gestaltet sind, dass eben wirklich viele dadurch fallen. So, und das ist aber dann zu kompliziert für einen Journalisten, als dass er es schreibt. Insofern können die Politiker sich hinstellen und sagen, wir machen doch, was wollt ihr noch mehr? Mehr ja. geht doch gar nicht. Ja, das hört sich toll an, aber das sind Sonntagsreden zu einem großen Teil. Und, und äh, wie gesagt, wir kämpfen ums Überleben. So und nicht mehr und nicht weniger, dass man da nicht mehr total fröhlich und freundlich und dankbar in jeder Runde sitzt, ähm, sollte den Leuten, sollte allen auch klar werden, dass es ähm, an die Existenz geht.
2: Also wenn, wenn die Politiker daran interessiert sind, mehr für die äh, äh, Volksgesundheit zu unternehmen, empfehle ich denen, sich mit äh, massentierhaltende Betriebe, Unternehmen und Agrarkonzerne zu beschäftigen, die unsere Land <lacht> vergiften und nicht mit Individualgastronomen. Und das sage ich ganz offen und ehrlich und seit Jahren. Und das zeigt leider unsere Doppelmoral in Politik und das geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Und das stinkt mir so. Das kann nicht wahr sein, Leute.
0: Koral, ich bin bei dir, aber das ist, das ist ein schönes Wutbürger-Statement von dir, wird das sagen. Ja, musste gerade
1: kommen. Arschgeig.
0: Nee, absolut. <lacht> bin voll bei dir.
1: <lacht> ist es dann, entwickelt sich das dann vielleicht auch so ein bisschen zum, zum, zum Teufelskreis, wenn er thront, dann rupiger Natürlich. wird, verständlicherweise. Das... das ja, total, aber du kannst, du kannst
0: ja auch nicht verlangen, also erstens sind wir, glaube ich, immer noch sehr konziliant in unserem Ton und äh, da muss müsste auch kein Politiker Angst <lacht> haben, wenn er sich <lacht> mit uns nee. unterhält, dass wir uns da im Ton vergreifen, überhaupt nicht. Wir, wir wissen nur nicht, also nochmal, ähm, in, in Frankreich, da brennen Supermärkte und ja. so, sobald da irgendeine neue Gesetzesregelung kommt, die irgendeiner Berufsgruppe irgendetwas verwehrt, was sie vorher hatte. Hier in Deutschland wird sehr vieles zugebatscht mit Sozialleistungen und Geld und so weiter. Nur nochmal, wir, wir kämpfen ums Überleben theoretisch. Also was machen denn Menschen, die ums Überleben kämpfen? Die reichen eigentlich nicht Petitionen ein, ziehen sich fein an und, und sagen, bitte, danke, gnädige Frau und so weiter. Sondern die sagen, Alter, ich bin kurz vorm Sterben. Also insofern, der Ton soll gar nicht ruppiger werden. Wir möchten nur deutlich machen, dass es bei uns nicht darum geht, dass wir gerne so einen Gewinn machen würden wie die letzten Jahre oder sowas. Nein, das ist, glaube ich, jedem klar, dass es ein, zwei Jahre nicht ansatzweise Gewinnen gibt. So Und jedem normalen Bürger wird zugestanden, zumindest 60 Prozent seines Nettoeinkommens zu bekommen. Und das ist schon echt mies und wenig, aber das ist quasi garantiert. Bei Unternehmern ist das vollkommen egal. Das ist unternehmerisches Risiko. Ja, wunderbar, sehe ich ein, dass das unternehmerisches Risiko ist. Dafür verdient man vielleicht manchmal auch mehr. Aber ist das noch vom unternehmerischen Risiko gedeckt, dass so eine weltweite Epidemie losbricht und und eine komplette Wirtschaft runtergefahren wird, monatelang ähm, und dann mit extrem veränderten Bedingungen, zumindest für unseren Fall, wieder startet? Ist das noch das Risiko, was man sich als wirklich vorausdenkender Unternehmer hätte einkalkulieren müssen in seine Businessplanung für die Betriebe, die man hat? Ich finde, nö, eigentlich nicht. Das ist doch ein bisschen viel. So, und ähm, wie gesagt, dafür wollen wir Verständnis schaffen und alles in gesittetem Maße, nur äh, haben wir äh, äh, wächst so langsam die Furcht, dass das nette Reden dazu führt, dass eben Sonntagsredenlösungen Lösungen geschaffen werden, die sich nett anhören, aber nicht greifen und und, und wir dann auch irgendwann einfach kein Gehör mehr finden, weil es eben dann irgendwann so geht, Leute, was wollt ihr denn noch alles? So, und
2: ja. Also und jedem Finanzamtbeamter ist es ja klar, was für eine Gewinnspanne die Gastronomie hat. Ja, dann ist es sehr einfach zusammenzurechnen, dass mit diesen 60 Prozent Kurzarbeit und sonst was Unterstützung die Rechnung gar nicht aufgehen kann. Und wir reden hier nicht über ein, zwei Monate. Das wird uns jetzt noch lange beschäftigen. Also jetzt haben manche Sommerterrassen klar, machen gute Umsätze, freut mich desto mehr. Aber die zweite Welle wird in Form von einer Wirtschaftskrise kommen. Also Deutschland ist kein Land, wo zwölf Monate lang die Sonne scheint. Ja, Ab September, Oktober werden uns noch äh, richtig größere äh, Probleme kommen, wenn, wenn Leute nicht mehr so viel Platz draußen äh, ersetzen ja. können, wenn es dann kalt wird. Äh, das, das, sind, das sind Themen. Ne? Und äh, die Gastronomen, die 20, 30, 40 Plätze haben mit den Abstandsregelungen und so weiter und so fort, das wird alles noch richtig schwer sein. Ja, auch das
1: Weihnachtsgeschäft. Also,
0: ähm, ja. Möglicherweise liegt es eben auch daran, dass die Gastronomie nicht so einen hohen Stellenwert besetzt, dass generell die Politik sich nicht unbedingt aus Unternehmern äh, zusammensetzt, sondern tendenziell wahrscheinlich zu einem größeren Punkt aus Menschen, die einfach ihr Gehalt in Form eines Soldes, also als Beamte bekommen. Da kommt dann einfach immer das Geld. Also mir ist zum Beispiel auch nicht bekannt, dass Politiker jetzt im Zuge der Corona-Krise irgendwie mal auf Teile ihrer Diäten verzichtet hätten oder so etwas. Die haben auf eine minimale Diäterhöhung verzichtet, aber das überhaupt darüber zu reden, verbietet sich, äh, für, für, also zumindest mein Anstandsgefühl. Also es ist so, ähm, man fühlt sich da als Unternehmer, du allem, wenn man so in der Mitte steht, zwischen Kleinbetrieb und Großbetrieb, ähm, fühlt man sich da oder... Zumindest ist das mein Gefühl und auch das Gefühl, welches ich von sehr vielen äh, übermittelt bekomme, wirklich im Stich gelassen. So, ähm, ja.
2: Wenn ich mir mal die Beraterhonorare angucke, Patrick, denke ich ja, wir sollten noch öfter als Berater arbeiten, die Politiker, so <lacht> ja. nebenbei. <lacht> ja. Ja, ja. Also ja. es tut mir leid, ich bin auch kein Woodbürger, ne, aber mir platzt manchmal echt die Kragen hier, wenn ich mir mal diese Doppelmoral angucke. Und das ist leider
1: enttäuschend, tatsächlich. Ja, also es ist mehr, mehr, als, mehr als nachvollziehbar. Und ich glaube, an, an dem Punkt muss man wirklich auch nochmal darauf plädieren. Ich finde es beeindruckend und, und und sehr, sehr, sehr großartig, dass ihr euch da immer wieder nicht müde werdet, diese Punkte äh, auch anzusprechen. Äh, es sind Millionen kreative, leidenschaftliche und vor allem mutige Menschen, äh, die Kopf und Kragen auch in den letzten Jahren riskiert haben, Kultur Gut Deutschlands äh, aufzupolieren, besser zu machen, den internationalen Ruf besser zu machen. Und das sind die Leute, die, die gerade hängen gelassen werden und ums nackte Überleben kämpfen.
0: Genau. Also das ist ein, Groß, ein Großteil davon. So, Nochmal, es gibt welche, da läuft es einigermaßen. Es gibt sogar welche, da läuft es gut. Aber es gibt eben auch ganz viele, da läuft es nicht so. Und uns ist auch hm. vollkommen klar, dass es welche gibt, da ist das auch okay, dass die es nicht schaffen. Das war schon vorher klar, dass die es nicht schaffen. Und da ist Corona jetzt eben das Brennglas, welches äh, diesen diesen Sterbensprozess äh, verstärkt. Es geht überhaupt mhm. nicht darum, siechende Betriebe, Betriebe, die schlecht wirtschaften, aufrechtzuerhalten, überhaupt nicht. So, Vielleicht ja. ist das bei in anderen Branchen so äh, oder die Gefahr bei Unterstützungsmaßnahmen. Aber darum geht es gar nicht. Also ich glaube, wir gucken da sehr nüchtern äh, drauf. Und selbst mit diesem nüchternen Blick, ähm, gibt es da noch sehr viele äh, äh, Ungerechtigkeiten oder, oder zumindest Verbesserungspotenzial. Wir versuchen weiterhin durch kreativ nette Aktionen wie die Unterstützung dieser schönen Kampagne ohne Gast kein Happy End, ähm, äh, die von der Agentur Kollerebbe pro bono gemacht wurde und Jo Riffelmacher, äh, die weiter mit zu unterstützen, um eben nicht, um auch aus diesem Jammern herauszukommen. Äh, nichtsdestotrotz äh, können wir, äh, unser Job ist es ja tagtäglich, gute Laune zu machen. Unsere Gäste erwarten ja nicht, dass wir denen erzählen, ähm, wie schlimm das alles ist. So. Aber irgendwann und irgendwem müssen wir es aber auch mal sagen, ähm, mhm. damit es auch, auch ankommt. So und ähm, Insofern versuchen wir, auf allen möglichen Gleisen zu fahren, sowohl auf dem auf dem netten, verständnisvollen Gleis äh, als auch auf dem Hilfeanbietungsgleis. Äh, aber auch aber müssen man natürlich eben auch klar machen, wie ernst,
1: wie der Ernst der Lage ist, wie groß diese. Vielleicht äh, abschließend, ich weiß, es ist nichts schwieriger als, als jetzt an die Zukunft zu denken, aber was denkt ihr, wie, wie wird dieses ganze Corona-Thema die, die, die Branche nachhaltig verändern? Gibt es Dinge, wo ihr sagt, das wird definitiv uns weiterhin begleiten? Ja,
2: ähm, ich finde, das ist äh, erstens sehr schwer zu sehen, weil Corona ist nicht die erste Pandemie und auch nicht das letzte. Mhm. wird das bleiben ne? und äh, wir, wir werden glaube ich schon noch eine lange Weile uns mit diesem Thema Hygiene, Abstandsregeln und äh, Umgestaltung der Innenräume äh, beschäftigen, aber okay. da, darüber hinaus denke ich mal, äh, ich komme tatsächlich zurück zu unserem Konsumverhalten, mhm. sollen wir uns Gedanken darüber machen und wenn man sich vor allem das anguckt, wo Corona und ähnliche Viren herkommen, de, wie, wie wir unsere ähm, Küchen- oder kulinarische Konzepte gestalten, wie wir kochen, wo unsere Lebensmittel herkommen, ähm, wie, wie wir äh, zukünftig ähm, verstärkt darauf äh, achten sollen, ähm, was wir unsere Gäste servieren. Da, damit sollten wir uns ernsthaft beschäftigen. Und das kommt auch ja auch immer mehr. Also alleine äh, Thema äh, Fleischkonsum beschäftigt mich sehr. Ich bin jemand, der gerne Fleisch isst, aber auch jetzt immer verstärkter sich damit beschäftigt. Wie kann ich das reduzieren? Wie kann ich ähm, meine Küche umgestalten, dass es äh, auf der Welt für weniger Probleme sorgt und mhm. nachhaltiger wird das Ganze? genauso mit 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 Müllerzeugung Nachhaltigkeit und, und und ich finde diese Themen mit 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 äh, Zutaten und, und und Müll werden auch größer und wichtiger sein hoffe ich zumindest und ich finde die hängen sehr stark zusammen ja
0: also ich ich hoffe dass Individualgastronomie erhalten bleibt dass nicht nur die großen äh, gestärkt aus der Krise hervorgehen dass es zu mehr Zusammenhalt in der Branche führt dass die Bedeutung der Branche stärker und klarer wird, dass der Branche auch klarer wird, wie wichtig sie ist und wie sie doch zusammenstehen muss. Und dass so ein klein bisschen auch überlegt wird, ähm, äh, ja, im Nachhinein zumindest geschaut wird, ob denn äh, die, die, wie die Reaktion der Medien auf diese ganzen Krisenfälle und Krankheitsfälle und so weiter war, dieses sich selbst verstärkende die ganze Zeit, ob das der richtige Umgang mit so einer Krise ist, weil ähm, von den Krisen werden noch viele folgen. Es wird noch viele Viren geben, es wird Mutationen von Viren geben.
1: Mhm.
0: Ist es so, dass wir das alles kontrollieren können? Zu welchem Preis kontrollieren wir das? Ähm, wir haben sehr wenige Corona-Tote in Deutschland durch viele Maßnahmen, die sicherlich auch gut und zutreffend waren und vergessen dabei aber sehr viele die hinten rübergefallen sind, äh, ob aufgrund ausbleibender Entwicklungshilfe oder oder Malariahilfen oder eben benachteiligte Kinder aus bildungsfernen Schichten und, und, und. Das sind eigentlich alles Verluste neben den wirtschaftlichen Verlusten, die man auch zu diesen ganzen Maßnahmen dazu zählen muss. Also insofern wünsche ich mir da auch, und das ist nicht Aluhut-Denken oder sowas nochmal, ich glaube, die, die Maßnahmen waren grundsätzlich <lacht> richtig, aber das ist alles etwas, was ernsthaft betrachtet werden muss, um dann für die nächste Krise gewappnet zu sein oder für den nächsten Virenangriff gewappnet zu sein, der dann hoffentlich nicht zu so einer großen Krise führt. So, ja. Aber ansonsten wünsche ich mir ein Zusammenwachsen und mehr Bedeutung für die Gastronomie untereinander. Ja. Ich Eine muss sagen, das
2: ist auch für mich ein gutes Facet gewesen, seit Beginn dieser Krise. Vor allem, ich kann das äh, als Hamburger Gastronom bestätigen Tatsächlich wie wir zusammengearbeitet haben, sei es dann mit Kochen für Helden oder aber mit unserer Petition, wie wir zusammengekommen sind und wie oft wir kommunizieren und austauschen, gemeinsam Projekte entwickeln, das ist für mich ja. sehr äh, hoffnungsweisend äh, 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 und macht ja. mich sehr glücklich und ich hoffe, dass es sich noch bundesweit genauso weiterentwickelt, und äh, so Vereinigungen wie Leaders Club oder aber auch DEHOGA und so weiter sich auch deutlich mehr mit essentielleren Themen und mit Zusammenhalt und ein positives Netzwerk beschäftigen und nicht nur rein mit äh, so individuelle ich will das wieder da nicht Lobbyarbeit nehmen, aber mit bestimmten Schichten an Gastronomen, sondern eher ja. let's get together und mach schöne Sachen zusammen. Um ja, ja es bewusster zu machen ja. und uns hier und, 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 ja. und ganz ehrlich, dass, dass, dass unsere Gäste äh, es auch klarer mitkriegen, was das bedeutet, Gastronom zu sein und mit wie viele Risiken Risiken das verbunden ist, aber wie schön das auch ist. Ne? Wir lieben alle unsere ja. Arbeit. Wir sind gerne Gastgeber. Wir wollen auch gerne Gastgeber bleiben.
1: Ja. Also meine Herren, es macht mich wirklich stolz, ein Teil dieser Branche sein zu dürfen. Es ist unglaublich schön, dass ihr nicht müde werdet, hier für unser aller Wohl zu kämpfen. Und ich wünsche euch wirklich alles Gute. Bitte, bitte macht weiter. Wir werden auch dieses Tape direkt an die Bundesregierung verschicken. Und wir können nur weitermachen, oder? Und hoffen Super. Voll bleiben. Das hört sich gut an. Nein. Vielen, vielen
0: Dank, dass du uns dabei hattest. Und äh, bis ganz bald.
1: Bis nächste Mal, Vielen, dann Vielen Dank. Danke dir. Danke,
2: so. Danke, Jungs. Alles Gute. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir schaffen das auch zusammen, hier rauszukommen. Ciao. Ciao.